0: Søren Nielsen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder? I jeg tror, den vigtigste beslutning, jeg har truffet som leder, det er faktisk at sige ja til mit job. Det er fantastisk privilegeret at lede en virksomhed, man har været i en mere end 26 år for lov og gøre det videre, mange gode ledere har gjort før en. Så det er jeg både glad for, at jeg fik muligheden for, og endnu mere glad for, at jeg sagde ja til.
1: Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast af lederstof.dk hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Søren Nielsen. Han har arbejdet hos høreapparatgiganten Demand lige siden 1995, hvor han som civilingeniørstuderende skrev sin afsluttende opgave om virksomheden. Og det er gået godt. I dag er han CEO og dermed øverste direktør for virksomheden.
2: Søren Nielsen, hvad karakteriserer dig som leder?
0: Jeg tror, at noget af det, der karakteriserer mig som leder, det er, at jeg er tilgængelig. Jeg er nem at snakke med. Jeg, man kan komme trygt til mig, og jeg kan komme trygt til andre. Det er lede en virksomhed, det er jo at komme ind til kernen af problemstillingen, forstå, hvad der er, der er på spil, hvad det er for nogle muligheder, der er, både når det er den ene og den anden vej. Og det er at have et trygt rum, hvor alt kan komme op, og man ikke er bange for at komme med tingene, eller omvendt for mig at række ud, og vi har tillid til hinanden og et samarbejde, der gør, at ting bliver gode. Det bliver de rigtige beslutninger, det bliver de fremadrettede beslutninger, det bliver de bæredygtige beslutninger, der bliver truffet. Det tror jeg, at folk omkring mig vil sige, at det er god til at facilitere, det er selv en integreret del af.
2: Når du siger, at folk trygt kommer til dig, hvordan gør du så for at sikre, at
0: det ved folk godt? Det tror jeg ligger meget dybt i uh, vores kultur og måden, vi har indrettet os på. Hvis man ser sådan på det helt fysiske, så sidder jeg ikke i et kontor og, og putter mig. Jeg sidder ude på gulvet, ligesom alle andre, i et åbent kontormiljø. Og det alene gør jo, at uh, bare det at komme uh, på kontor om morgenen, så kommer man forbi en masse forskellige mennesker, man lige hilser på og hører, hvor det går og med din del af forretningen, og er der noget spændende nyt eller et eller andet. Og det gør, at man får lyst til at dele ting med hinanden, at man er tæt på folk. Så det er bare et eksempel på det. Men ellers, jamen, så er det ved at være nysgerrig, det er ved at spørge ind til ting med de bedste intentioner, og troen på, at folk reelt går på arbejde for at gøre det bedste for virksomheden. Og med det som afsæt, så, så smitter det, så bygger man en kultur med åbenhed, transparens, troværdighed og
2: tillid. Men du ser for 16.000 mennesker, hvor mange af dine interaktioner i løbet af en dag er så
0: med kan man sige, medarbejdere på, på gulvet? Jamen det er klart, at jeg møder først og fremmest folk, der også er i en eller anden form for ledelse. Men det gælder jo om, når man kommer ud og kommer omkring i virksomheden rundt omkring i verden. Det gælder om, når man står ved kaffebaren og venter på en kop kaffe, så møder man nogen man har set en gang eller kender. Et andet eksempel er, at jeg øh, cirka hver anden måned har et instruktionsmøde på to timer for alle nye medarbejdere, og det lykkes faktisk hver gang at få åbnet godt op for diskussionerne. Folk kommer jo typisk ind med en ny, en ny virksomhed med nogle overvejelser, med nogle, hvorfor gør vi ikke det, og jeg har set, og jeg har hørt. Og det at få gang i sådan en dialog, jamen det gør, at man får... Ikke en tæt relation, men man får skabt en relation til nye medarbejdere, så sker det faktisk i ugerne og måneder efter, når man står ind i folk og siger, jeg tænker lidt over det, du sagde, eller kunne være. Og det oplever jeg som en kvittering for, at, at man allerede fra start, man kommer ind i virksomheden, kan mærke, at det her det er et sted, man godt må reflektere, det er et sted, man godt må undre sig, det er et sted, man godt må bringe sine spørgsmål op, uden at risikere at blive sagt, det må du da kunne forstå.
2: Hvordan sikrer du dig, at dine værdier også bliver arvet, eller er der overhovedet noget, du gør, af lederne
0: under dig, så de også kan man sige, bliver ens ude i de yderste lag? Ja, nu har jeg været mange år i virksomheden, så kan vi jo altid diskutere, om det er mig, der påvirker virksomheden, eller virksomheden, der påvirker mig. Men øh, vi har nogle stærke værdier i det mand, og de centrerer sig omkring netop samarbejde, omkring tillid, omkring innovation omkring at så få ting gjort. Og det ligger også i min natur. Jeg er ingeniør Jeg kan godt lide teknik. Jeg kan godt lide at skabe nye ting, der ikke findes. Jeg kan godt lide innovativ tænkning. Jeg vil gerne lave ting bedre og om for brugere og for virksomheden i alt, hvad vi gør. Jeg elsker at samarbejde med andre mennesker. Jeg er grundlæggende øh, fuld af tillid til dem, der er omkring mig. Og igen, jeg kan også godt lide små ærmer og få noget gjort.
2: Her med vilje, der taler vi om de største beslutninger i din karriere. Og selvom hele din karriere har udspillet sig her i d så er den første beslutning faktisk
0: inde. Kan du fortælle, hvad den er? Det er i forbindelse med afslutningen af mit studie som ingeniør. Jeg, jeg, jeg læser en relativt bred hvad hedder det, ingeniørdisciplin, som man kalder driftteknik. Altså noget, der har med virksomhedsledelse og virksomheder at gøre. Det er at få noget godt ud af for eksempel en virksomhed, der laver, producerer produkter, der opfinder produkter, der udvikler. Og øh, vi skulle lave vores eksamensprojekt, eje øh, og min marker, og øh, på det tidspunkt, der var Oskon øh, meget kendt for spaghettiorganisationen og hele ledelsen omkring Lars Kolin. Og sådan lidt tilfældige veje, så pludselig så fandt vi os selv i Oskon lave vores eksamensprojekt. Og øh, fra den dag af, øh, jamen der øh, ved jeg ikke, om jeg vidste, at jeg skulle være 26 år, men øh, der er den ene taget den anden, og jeg er blevet øh, dybt begejstret for den virksomhed, jeg har fået lov at være en del af.
2: Dengang så var, var Utikeren, som du siger, jo meget berømt for at ligesom være en, en virksomhed, hvor man også ledelsesmæssigt gjorde det på en helt anden måde øh, end andre steder. Det er ikke så
0: berømt for i dag. Hvad er dine tanker om det? men det er klart, det var en stor forandringsproces, der var i virksomheden, hvor der også var behov for at gøre noget ekstraordinært. Virksomheden havde det godt, der var behov for at få brudt op i historisk biokrati, øget samarbejde. I dag øh, ligner vi måske mange andre virksomheder, men det er grundlæggende stadig meget det samme. Vi selvfølgelig prøver at tage med ind omkring en mere uformel ledelsesstil omkring at det er det faglige og viden osv., og der får lov at være centrum og ikke magt og position. Så på den måde har vi bestemt taget noget videre, når det så er, jamen så er vi blevet meget større virksomhed. Vi har været nødt til at organisere os mere formelt, ellers kan man ikke lede så stor en virksomhed, så bliver det helt kaos. Så sådan de helt initiale tanker fra Spaghetti'en, dem har vi forladt. De passede til den størrelse virksomhed, der var dengang. Det passer ikke til den størrelse virksomhed, vi har i dag, og den kompleksitet, vi har i virksomheden, men nogle af de grundlæggende værdier, dem har vi bestemt øh, taget med videre gennem hele rejsen. de er jo ikke sådan noget, man går ned og køber på postkontoret eller bestiller på nettet. Det er noget, man udvikler for fint over tid, og hele tiden øh, også skal holde sig selv op imod, om det nu er en realitet eller bare noget, man går og siger. Det virker som lidt en tilfældighed, at det blev øh,
2: demant. Det var kolen der kom forbi og fortalte noget til et møde på DTU, og så, well, vi går den retning. Hvor meget af det tilfældigheder, der har ligesom, formet din karriere?
0: Jamen, jeg er, ikke, jeg er ikke en type, der, du ved, der har lagt en lang plan, om lidt skal det være det. Så det har været den ene jobmulighed i virksomheden, der har taget den anden. Jeg startede på faktisk en midlertidig ansættelse på fire måneder, fordi vi havde lige købt en virksomhed udlandet, og der var behov for noget af det, jeg kunne, og det kastede jeg mig ud i, og så havde jeg ikke så mange planer derfra, og så har den ene dag taget den anden. Når så man først har været der i en række år, så er det klart, så begynder man at sige, jamen er det det her, jeg skal øh, i meget lang tid, måske lige frem resten af mit liv. Og det er jeg helt afklaret med, at det kunne jeg sagtens finde på at gøre, hvis jeg får muligheden. Det er en fantastisk virksomhed, og jeg er utrolig glad for at være
2: Har du på et tidspunkt, nu har du jo været her i D-mand
0: i 26 år, overvejet, om du ikke hellere skulle noget andet? Nej, det har jeg faktisk ikke, ikke sådan. Ikke. Det gør man selvfølgelig engang mellem, hvis der er nogen, der prikker lidt til en og siger, skal du ikke noget andet, så kan man godt få tanken. Men det forsvinder ret hurtigt. Det er en virksomhed, der har udviklet sig helt fantastisk. Vi er faktisk næsten 18.000 medarbejdere i dag. Da jeg startede, var vi 1.000. Vi var i som forretningsområde. I dag er vi fem. Så rejsen har været helt fantastisk berigende, fordi den hele tiden folder nye hvad kan man sige, elementer, nye dele ud. Andre virksomheder rekrutterer jo for
2: at få nye impulser ind. Den mulighed har du jo så ikke haft. Hvad
0: er dine tanker om det? Nej, men det er jo altid en balance at bevare noget af det gode, og så få hvad kan man sige, frisk blod ind. Og vi har gjort en kombination. Vi har også masser af eksempler på folk, der er blevet rekrutteret til virksomheden inden for forskellige specialer og områder. Men noget af det, hvor vi har kunnet fastholde folk i mange år, og har været vigtigt i selve kerne for retningsledelsen. Og der er, det er de forskellige områder, vi er i, noget niche, meget specielt. Det er måske ikke nogen tilfældighed, at tre ud af fem store virksomheder kommer fra Danmark. Så der er noget, vi ved noget om, og den viden, den er helt afgørende for den fortsatte rejse. Og det, hvad hedder det, det vil vi gerne holde fast i. Så kan vi alle sammen blive dygtigere og blive dygtigere ledere, og det må vi så investere i på rejsen og gøre os, sådan så vi til stadighed føler, at vi også er det rigtige hold til at sikre den videre udvikling af virksomheden. Men der er en værdi i at fastholde viden, indsigt, skabe kontinuitet i en branche som vores, hvor der er rigtig mange små, fine specialheder, som er godt at tage med videre.
2: Så hvad lægger du mest vægt på, når du skal ud og
0: hyre folk? Det er, at de kommer med noget, vi ikke har i forvejen. Ellers, kan man jo sige, så er der ikke nogen grund til at gå ud i byen. Det kan være fagligt, det kan være mangfoldighedsmæssigt, det kan være international erfaring, det kan være et andet syn på tingene. Man skal selvfølgelig passe på, at det ikke bliver en total monokultur, hvor man er sikker på, at man ved alt på forhånd. Så når vi for eksempel skal have nye folk i... HR eller IT eller i finans eller i et af vores forretningsmoder, så skal de gerne komme med noget erfaring. Så skal de gerne komme med noget, vi er sikre på, at vi ikke har i forvejen. Så skulle vi jo hellere lade et af de mange talenter, vi også har i virksomheden, få muligheden.
2: Jeg har med, vi taler om de største beslutninger, og en af de beslutninger, du har fremhævet er, som vi også nævnte til at starte med, da du siger ja til topjobbet til job her i Demand. Eller faktisk, så er det jo et par år tidligere, det du siger i virkeligheden er beslutningen.
0: Ja, men altså på et tidspunkt, så hvad hedder det, bliver det klart, at der skal laves et generationsskifte i virksomheden, og at jeg er kandidat til at være en ny leder. Men det er klart, det kan man ikke... Aftalt før den dag, det er aftalt, men i tråd med øh, bestyrelsen og så videre, øh, bliver det øh, planen, og der bliver arbejdet for det. Øh, der bliver, jeg bliver en del af direktionen i virksomheden i den forbindelse sammen med en rekruttering udefra af en ny øh, CFO, øh, hvad hedder det, René Schneider, og vi sammen øh, hvad hedder det, med den eksisterende direktør, Nils Jakobsen, øh, arbejder for at skabe hvad kan man sige, en ny generation af ledelse, som kan trække, tage virksomheden videre, da Nils arbsen slutter sin karriere som administrerende direktør i virksomheden.
2: Og hvad er det, du tror, du har gjort, eller du har bevist undervejs, siden du får den mulighed? Jamen,
0: det tror jeg handler om evnen til at lede bredt i virksomheden. At være en god leder for andre meget dygtige ledere. Når man driver fem forskellige virksomheder, så er man jo ikke ekspert i det hele per se. Og det er super vigtigt at kunne sikre på den ene side, at man er i kontrol af tingene, fordi det er en samlet virksomhed, man står på ansvar, til ansvar for, men samtidig at dem, der bedst ved, hvordan man driver forretningen, får mulighed for det. Og det er igen tilbage til, hvad kan man sige? Det er inkluderende, det er trygge rum, det er at lade viden og indsigt betyde meget ligning, ledningen, sammen med god ledelse, sammen med god forretningsforståelse. Og den evne, må jeg tro, er noget af det, der har været vigtigt i valget af en ny chef.
2: Når man kigger de 26 år tilbage, hvor du har været i virksomheden, og nu er du nået til top, så er det jo fordi, du har præsteret noget undervejs. Hvilke
0: præstationer, hvad er det, du er lykkedes med øh, allerbedst? Ja, min egen karriere virksomhed der er primært arbejdet inden for høreapparater og det betyder, at... Øh, på et tidspunkt blev jeg også ansvarlig for øh, hørebaretforretningen. Og jeg sige, mit største bidrag er at have været med til at udvikle vores øh, det, vi kalder vores hørebaret wholesale-forretning, altså der, hvor vi udvikler og producerer hørebaretter, som sælges til forhandlere rundt omkring verden, og tag det igennem en rejse, hvor vi er nu øh, en af de tre største virksomheder i branchen. Det er en branche, der er konsolideret mange gange. Da jeg startede, var der 35 virksomheder, der lavede hørebrænd, og i er der kun fem. Og vi er en af de absolut førende. Og det er øh, det, der har været mit personlige største bidrag indtil jeg får muligheden for at være med til at lede den samlede virksomhed. Og hvis vi skal gå helt
2: ned på noget konkret, er der så sådan en beslutning, du kan se tilbage på? Og det var, det var
0: den dag, jeg valgte at sige... Ting skal være grøn, ikke gul. Ja, men jeg tror, det er nødt til at være lidt længere, for der er ikke en enkeltstående beslutning i den sammenhæng. Det, der har været vigtigt, det er først og fremmest et stort og stærkt commitment til R&D gennem hele rejsen. Vi er i en branche, hvor det hele tiden at frembringe innovation og nye produkter, det er ikke bare noget, der sådan kan ske hver tredje-fjerde år, det er noget, der skal ske hele tiden. Og det at styre og lede, hvad hedder det, produktudvikling, det er at sikre den rette funding, altså vedvarende investeringer i fremtiden, over tid at gøre det konsistent med en høj succesrate. Mange skilsættende produkter, der har for alvor fået kunderne til at sige, jamen det er Oticon, det er Bernafon, Philips Sonic, de forskellige mærker, vi nu fører, det er dem, jeg helst vil købe mine produkter fra. Det at have ført, virksomheden kontinueret gennem det i mange år. Det er det mest afgørende for succesen, hvor vi er i dag. Det, at du har kunnet gøre det, hvor meget betyder din ingeniørbaggrund? baggrund Jamen det betyder jo, med den baggrund er jeg sådan lidt mere generisk ingeniør, men det betyder, at man har forståelse for hvad kan man sige, de grundlæggende ting, man kan være med til at diskutere, man kan forstå, hvor risiko er man kan også forstå en gang imellem, når det går galt, for det gør det, når man laver sådan noget. Hvad er det, vi kan gøre ved det? Tale med folk igen, forstå, hvad det er, der bliver sagt, samtidig med, at man også kan drive en kommerciel agenda. Så det er sådan en god kombi mellem at drive forretning, forstå forretning, vide, hvad der er afgørende forretning, hvad tænker kunderne, og så en gang imellem sætte sig ind i et rum, når man skal forstå noget, der er måske lidt mere langhåret end normalt, så kan man faktisk stadigvæk snakke med og få forstået folk. Er det afgørende? Nej, det er det ikke nødvendigvis, men det er en god forudsætning. Så
2: Nielsen, vi bærer altid vores hovedpersoner om at tage en ting, en genstand med øh, her, som
0: fortæller noget om dem som person og som leder. Kan du fortælle, hvad det er, du har med? Jamen, jeg har min øh, taske med, min arbejdstaske. Og min arbejdstaske, den er lidt større end og har to jul. Og det er fordi, jeg er sådan indrettet, jeg kan ikke rigtig finde ud af, at pakke om om morgenen, om jeg nu skal på kontoret, eller skal ud og rejse. Så jeg har sådan den samme taske med øh, hele året rundt. Og den indeholder alle mulige forskellige strømforsyninger, kabler, og et iPad og en computer, og sådan det mest essentielle, der skal til, passet og alt, hvad du kan forestille dig. Og det er fordi, at jeg er igen, øh, igen ikke så god til at huske at få det hele med, alt efter hvad det er, jeg skal. Så, ja. så der er bare en taske, en arbejdstaske, uanset om det er på kontoret eller ud i verden kan du prøve at den? Jamen, den er sort, og den er sådan øh, øh, to hjul, og den må lige præcis gå ind i øh, øh, carry-on-locket til flymaskinen så ikke, øh, vi skal have hånd, hvad hedder det, noget andet end håndbagage med, og den kan lige have øh, rent tøj til, øh, til hvad hedder det, 24 timer eller 48 timer, eller efter sådan en et-to-dages rejse. Hvis jeg skal mere end det, så må jeg pakke en og have den ned i bagagerummet. Hvor mange rejsedage har du? Jamen, øh, jeg er væk hjemme fra øh, to-tre dage om ugen. Hvordan har det så været, mens der har været corona? Ja, det har været meget anderledes. Der har været hjemme hver dag, stort set, i hvert fald under den, den største del af corona. Så det har været en meget anderledes oplevelse. Det gengæld så har der været lidt flere times møder om morgen og, aften.
2: og har i Og du lært noget af den krise, som
0: ændrer ved det mønster? Jamen, jeg har lært to ting. For det første, at det kan lade sig gøre uden. Men jeg har også lært, hvor vigtigt det er, ikke bare at møde folk online, og komme ud og lytte til folk og se en bredere skare end dem, der er inviteret til mødet, fornemme, hvordan folk har det, hvordan de oplever markedet, hvordan, hvad hører de fra kunderne. Når man er ude i og går en tur rundt, jamen, så er det jo altid rart at høre kundeservice, hvad de siger. Det er altid rart at høre ned på lageret. Det er over i kvalitetsafdelingen, det er nede i serviceafdelingen. Det er der, man får snus lidt op, det er at snakke med sælgerne osv. Det er jo utrolig givet, og det har man bare ikke det samme af, når man får rapporteringen på Teams. Ja,
2: det er du så rigtig ofte. Du er også CEO for en stor virksomhed. Jeg forestillede mig, at du arbejder lidt på den nordlige side af 37 timer. Så er du ægte mand og far til tre børn. Hvordan får du resten af dit liv, det der ikke står d-mand
0: på, til at hænge sammen? Jamen, det er noget, min kone og jeg hjælper som Min kone er også øh, meget aktiv, øh, hvad hedder det, videnskabeligt professor på Hvido Hospital. Så vi har, vi har begge to en hel del at se til, men øh, det kræver lidt koordinering. Når vi har heldigvis fået øh, tre store børn efterhånden, de er alle tre teenager, og øh, de kan heldigvis sagtens øh, håndtere, hvis øh, både farmor skal være væk hjemme fra en dag eller to. Øh, så det går øh, super fint, det finder vi ud af derhjemme. Når vi så er fri, så laver vi noget sammen, vi hygger sammen, tager ud i verden, vi rejser sammen, vi ja, oplever verden og ser, hvor mangefoldigheden den byder på.
2: Og det er, jo, det er jo et travlt liv. Hvilke forventninger har du til dine medarbejdere omkring den indsats, at de
0: Jamen altså, hvad hedder det? Arbejde er jo grundlæggende uendeligt, og vi kan altid gøre uendelig meget alle sammen i vores job. Og det er klart, derfor er man også nødt til at sætte grænser, også for sig selv, og hvad, man, hvad det er for en balance, man har. Så noget af det aller, aller vigtigste for alle medarbejdere og alle ledere, det er en, en, en klar og tydelig dialog om, hvad det egentlig er forventer. Fordi usikkerheden, det er jo det værste. Og øh, der er meget forskellige forventninger. Der er andre forventninger til mig, end der er til andre medarbejdere i virksomheden. Men det er godt klar over. Og det er de forhåbentlig også godt klar over. Øh, så, så det er dialog, det er ledelse. Det er nærhed til sine medarbejdere at få stemt af, hvad er mine forventninger til dig.
2: Hvordan griber du det an, når der så er en
0: medarbejder, der ikke lever op til dine forventninger? Jamen det er jo altid, øh, hvad hedder det, først og fremmest vigtigt at snakke om. Øh, fordi øh, så må man jo sige, jeg har nogle observationer, det kan være, du ser helt anderledes på det, øh, men mine observationer er sådan og sådan og sådan, og mine forventninger er anderledes. Det kan være, der er noget misforstået, det kan være, der er noget, du ser helt anderledes på, det kan være, der er noget, jeg er overset, men nu bliver vi nødt til at have en dialog om, øh, om det øh, er rigtigt. Og hvis øh, vi ender med, at det er min konklusion, øh, der er den rigtige, øh, og jeg er bekræftet, eller bekræftet kan man sige, i min opfattelse af, at øh, forventningerne ikke bliver mødt, så bliver man nødt til at snakke om, hvordan kan man komme derhen. Og hvordan kunne sådan en snak i din verden fungere? Jamen, det er typisk en snak, man har under fire år med en enkelt medarbejder, hvor man selvfølgelig skal sørge for at være tydelig i, hvad er det for nogle observationer, man har gjort så. Hvad er det, de observationer siger en? Igen, det kan være, at det er en fejlfortolkning hvad hedder det, og en misforståelse, det bliver man nødt til at afdække. Hvis det viser sig, at det er rigtigt, og det er sådan, det er, jamen så må man snakke om, hvad kan man gøre for at komme bedre sted hen, og medarbejderen er medarbejderen interesseret i at komme bedre sted hen. Det er jo super vigtigt, at man kan have masser af ting, hvor man kan udvikle som gør ting bedre. Det vigtigste, det er tydeligheden, og at man kommer, hvad kan man sige, straight to the point, fordi så er der jo rigtig mange mennesker, der. så har man i hvert fald en chance for at gøre noget ved det, hvis man vil. Øh, øh, i langt de fleste tilfælde. Og
2: når du så når dertil, når det sker, og skal fyre nogen, hvor, hvordan griber du det
0: ind? Så er det vigtigt at tale med medarbejderne, når forskrækkelsen lige har sat sig, om hvordan øh, de kommer bedst videre, og hjælper dem og støtter dem i det. Og det gør man øh, både selv øh, ved at lægge lidt indsats i det, eller lægge noget indsats i det, og selvfølgelig også ved at tilbyde professionel hjælp og rådgivning til folk, der skal ud og finde nyt arbejde, og måske ikke har gjort det et stykke tid. Og øh, det kommer heldigvis i langt de fleste tilfælde til at gå godt, øh, hvor folk kommer godt videre til et nyt job, og det er jo i virkeligheden det bedste for folk at komme et sted hen, hvor det de kan og det de er gode til, det kan skabe succes, det kan skabe, at man er en succes, at man gør det godt, i stedet for at risikere at sidde i noget, hvor forventningerne ikke bliver mødt.
2: Tilbage til de allerstørste beslutninger. Du er blevet CEO for det, der hedder William D. Mand Holding. Og en af de, de første ting, og en af dem, du har fremhævet som de store beslutninger, den drejer sig egentlig
0: om det. Kan du fortælle, hvad det er for en beslutning? Ja, hvad hedder det? William Demand Holding er skabt, fordi en række af de virksomheder, vi ejer, de er konkurrenter med hinanden. Og derfor så var det i mange år vigtigt, at det var så uklart som overhovedet muligt, hvem hulen der egentlig stod af bag alt det her, hvis der overhovedet var nogen, der vidste det. Og det var kommercielt meget rigtigt. Det var meget vigtigt for udviklingen af forretningen, øh, fordi vi blev ved med at købe virksomheder op og konsolidere og få synergier ud af det. Men vi skulle passe meget på, at det ikke gik ud over salgstiden. Altså, at man pludselig siger, hov, oh, 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 det er jo sammen det samme. Så, så for eksempel, at William D. Mann Holinger, konkurrenterne... To konkurrente og og to konkurrerende diagnostiske virksomheder, øh, så ude for kunderne, super vigtigt, at de ikke ved det. Vi har også gået ind og blevet en aktiv spiller i hvad hedder det, tilpasning af hørebrætter, salg af hørebrætter. Det var der nogle af wholesale der også kunne se som, som negativt, og dermed man får hvad, hvad man siger, collateral damage på sin wholesale -forretning. Så det skulle være så uklart, som det overhovedet kunne være. Men om så gjort det i 25 år, og har købt mange virksomheder, og gået fra og blevet, måske igen de her tusind mennesker, hvor man bedre kan få fortalt den bagvedliggende historie til at være 18.000, så pludselig så har man måske betalt lige lovlig høj pris på de interne linjer i forhold til medarbejdere, i forhold til drivkraft af nogle af de ting, man gerne vil have til at ske af altså sig selv mellem virksomhederne, samarbejde mellem virksomhederne, det at blive gode til at dele viden ting, det kræver jo, man ved, at man er kollegaer. Og vi var der, hvor, der var, hvor det var meget, meget uklart for rigtig mange medarbejdere, man kan sige, hvordan det hele egentlig hang sammen. Og også, når vi skulle rekruttere medarbejdere, så de enkelte selskaber, de er ret store, hvorimod gruppen var blevet meget stor. Men der var ikke nogen, der det William en Holding. Det var det heller ikke i Danmark. Der stod altid, når vi var blev omtalt i avisen, parentes Otikon i bagved, for ellers var ikke nogen, der vidste, hvad det, hvad det handlede om. Det står der jo også uden på bygningen. Det står der også uden på bygningen. Det er nu fordi, at det er her, vi udvikler Otikon i Hørbrænderen, så når kongerne kommer forbi, så skulle de gerne kunne se det. Men det var legacy og øh, derfor var det min konklusion, at tiden var kommet til noget, vi har diskuteret i en overrække, om vi skulle blive mere tydelige i, hvem er gruppen. Vi skal ikke til at sælge noget i, et, i, i William Demands navn eller noget, men den grundlæggende familie, den grundlæggende historie omkring skabelsen af virksomheden, var der også rigtig mange, der ikke kendte. Og det var for, var det vigtigt at blive en lille smule mere tydelig, en lille smule mere synlig.
2: Men hvis jeg skal være Djølinds advokat, så er det jo... Altså William, D. Mant, og D. Mant, det er jo nærmest det samme. Det er en lille, billede sproglige øh, ændring, og det er vel mere kommunikation,
0: end det det er den, eller hvordan ser du Jamen, det handler rigtig meget om kommunikation. Det handler om at have en platform. For eksempel, når man vil ud og snakke øh, værdier i en gruppe på tværs af mere end 200 selskaber. Når man vil snakke om, hvad hedder det, mod, alle de ting, der følger med, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, øh, CSR-indsatser, uh, sustainability-indsats, noget vi alle sammen skal løfte i flok for at få til at lykkes, så er det vigtigt, at der er en flok. Så er det vigtigt, at der er nogen, der hører sammen. Så det er mere uh, end bare et navn. Det er en proces, det er en tilgang, det er en virksomhedskultur, man styrker. Og for at gøre det tydeligt, at der sket noget, jamen så rørte vi ved navnet, som jo er noget af det mest uh, normalt, noget af det mest heldige ved en virksomhed, når man ikke gør ret tit. Så det blev et symbol på en tydeliggørelse af, hvem er det, man egentlig, og hvad står vi for, og hvor
2: vil vi gerne hen? Og det kommer oven på 25 år, hvor man havde en, en anden tilgang til det, øh, som jo også var forankret i noget for nuftigt. de har konkurrerende selskaber, og for at konkurrere, så skal man jo, øh, altså, ja, konkurrence går jo ud på, at, øh, at man kæmper mod hinanden. Øh, og den energi, der er i det med, at hele tiden ville være bedre end de andre, og jeg tænker, hvis man sidder nede hos Bernafon i, i Schweiz, så vil man i virkeligheden gerne øh, udradere de her Oticon typer i,
0: i København, og det kan der være en god energi i. Hvordan holder man sig fast i den del? Ja, men det vil jeg så sige, det kan man jo diskutere, om det er god energi eller dårlig energi. Jeg synes jo, det er meget bedre, hvis begge selskaber fokuserer på nogle af vores konkurrenter, de kan stjæle noget fra, i stedet for stjæle fra hinanden. Så det er faktisk også, kan du sige, en del af det at øge, man vil sige, øge tilhørsforholdet til virksomheden og se det store billede. Fordi det store billede er jo, at det er de fire mærker, vi har på hørebræt siden for eksempel, der skal vinde markedsdelen, og hjælper ikke noget at dele fra hinanden. Det vinder vi ikke noget af. Så vi skal dele dem fra vores konkurrenter. Og der i talesæt, hvad så er min opgave den sammenhæng, hvad er din opgave den sammenhæng, det bliver en lille smule mere taktisk og strategisk omkring tilgangen til markedet, hvem går efter hvem. Det kræver, at der er en forståelse for, at det samlet set er det, man det handler om.
2: Det der er, når man er sådan en, en gruppe, der har en masse brands, og man ikke møder kunderne, så som gruppen, men som brands, er, at man egentlig kun hører om gruppen, øh, når der kommer regnskaber ud, øh, eller når lokomødbrænder. Øh, det har I jo været ude for, øh, og noget af det, der har været mest omtale, var, da I blev ramt af et ransomware-angreb øh, her for et par år siden. Kan du fortælle om, hvad det var, der skete det set fra, fra din stol, og hvordan du greb det an, hvilke beslutninger du måtte træffe?
0: Jamen det er klart, det er jo et eksempel på noget, der påvirker hele virksomheden, og hvor virksomheden jo egentlig hver dag er sikkerheden for de små virksomheder. Det er gruppens opgave og gruppe-IT's opgave at sikre, at vi er indrettet, så vi kan øh, håndtere situationer som det og investere i det. Det har vi gjort en hel masse vi kunne have gjort endnu mere, vi blev ramt, men når vi så blev ramt, så er det også vigtigt for alle selskaberne at mærke, at der er kompetente folk, der griber ind og går i gang med at løse problemet, og meget akut, fordi det enkelte selskab kan ingenting gøre. Så hvad hedder det i den konkrete sag, I mens det står på, da vi er klar over, at der er noget helt galt, jamen så er det hurtigst muligt at få alt, hvad der findes ressourcer, der kan hjælpe med at løse på det problem, alene omkring opgaven, den indholdsmæssig opgave det er at komme ud og sikkert ud af et cyberattackangreb øh, uden mere skade end højst nødvendigt på virksomheden. Langsigtet skade. Øh, og det var det, vi alle sammen koncentrerede os om i de øh, 3-4 uger, hvor det stod på. Alle dem, der vidste noget om teknik, Resten af verden, udverden, i verden, sig om at tage os bedst muligt af vores kunder. Heldigvis kunne vi rigtig meget med papir og blyant og fik mange varer videre. Der var nogle enkelte steder, for eksempel og at, at have butikker kørende, hvor man tilpasser høreopretter. Det gør man altså via en computer, så hvis ikke der er nogen computer, så er der ikke nogen tilpasning af høreopretter. Så for fokus lå selvfølgelig på at få frontline op og køre hurtigst muligt, så det lidt længere bagud i kæden, der måtte papir og gøre det for os et stykke tid. Kan der sætte os helt med ind i... I, I værkstedet, du står ved dit øh, skrivebord i kontorlandskabet, hvad er det første, du hører? Jamen altså faktisk, så er det tidligere, vi bliver angrebet midt om natten, der øh, er virksomheden jo mest sårbar, øh, for der er ikke så mange mennesker på arbejde til at gøre noget ved problemet. Og det skete natten mellem den 2. og 3. september i hvad hedder det, 2019, og det gør så, at da jeg vågner, som jeg plejer, klokken 6 om morgenen og giver på min telefon, så kan jeg se, ligesom alle andre medarbejdere har fået en om, at jeg for guds skyld ikke må tænde min computer. Og så er man godt klar at et eller andet lidt ud over til vanligt, og så går der ikke ret mange timer, så sidder jeg herovre i kriserummet og får det første brief på, hvad der er, der er sket. Og hvad er, hvordan lyder det brief? Er der det fulde overblik? Nej, der er ikke det fulde overblik, fordi det, der er sket i løbet af natten, heldigvis, det er at der er dygtige mennesker, som passer vores it systemer 24-7, der har fornemmet, at noget var ikke, som det skulle være. I stedet for at bruge for lang tid at regne ud, hvad det var, så slukkede de for det hele. Træk, som jeg siger, ledningerne ud af væggen til bag De vidste godt, at det var nok noget af det, og de gjorde alt det rigtige for at minimere skaden på virksomheden. Og derfor så, kan man sige, at det hele var slukket. Og øh, så handler processen i virkeligheden om, hvordan øh, man stille og roligt, og meget, 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 meget forsigtigt får kigget ned i alt det, man har slukket, og fundet ud af, hvor, hvor hårdt er man blevet ramt, og hvordan er rejsen frem imod øh, fuld reetablering. Og i virkeligheden, så øh, går der ikke anden en, to, tre dage, så er man øh, fuldstændig klar over, hvad der er, der er sket. Så bruger man de næste, som vi gjorde, øh, 4, 5, 6 uger på at genopbygge det hele. Og selvom du er
2: uddannet ingeniør, og er øverst i i hierarkiet her, så går jeg ud fra, at mange beslutninger træffes af de mere IT-kyndige. Hvad er det for nogle beslutninger,
0: du træffer? Jamen, først og fremmest, så er det jo sammen med IT at lægge en plan for, hvordan rejser man tingene igen. Hvad skal først? Hvad er den forretningsmæssige guidance, man giver? Og det er jo en verden, hvor man ikke ved alt. Det er klart, at i løbet af sådan en periode, så stiger forståelsen for problemet, så stiger sikkerheden for, at det, man tror, der skal ske i morgen, det også kommer til at ske. Men i starten der ved man det ikke. Det vil sige, det er at håndtere usikkerheden for folk og sige, godt, det er det, vi ved. Baseret på det, vi ved, der må det rigtigt være at gøre. Hvis vi så lærer i morgen, at det ikke var det rigtigt, så laver vi det om der. Nu er vi 100% fokuseret på den hypotese. Nu eksekverer vi på den. Og jeg skal nok bære risikoen og usikkerheden for, at vi tager fejl. Fordi de mennesker, der skal sidde og arbejde, man skal ikke sidde og være bange og nervøse for, om det nu er rigtigt eller forkert. De er selvfølgelig var på tærne Det var de. Det behøver ikke være nogen tvivl om, at alle vores medarbejdere i IT to fantastisk stolthed i hurtigst muligt at komme ud af det her. Men man skal, tage, man skal tage trykket af, og det var en af mine allervigtigste opgaver.
2: Det var jo et ransomware-angreb. sad du med en beslutning på et tidspunkt om, skal vi overføre x-antal millioner i bitcoins til de
0: her mennesker, som vi ikke ved, hvad? Nej, øh, helt dertil kom det aldrig. Det er en del af processen, at der er nogen, der prøver at fratvinge dig penge. Det er basalt set øh, digital kidnapning, der foregår. Øh, og det er klart, det er sådan et, øh, et, øh, et kapløb om at forstå, øh, hvad er det egentlig, der er sket. Når først du får overblikket over, hvor hårdt du er ramt, og om du øh, mener, at lad os sige, den alvæsenste del af dine data de vil kunne genskabes, så øh, falder øh, behovet for at snakke mere med de mennesker heldigvis ret hurtigt. Men det er jo også der kan man sige. Jeg ved ikke, om man skal sige, at vi er heldige, men i hvert fald var beskyttet godt nok til, at det ikke blev så slemt. Hvad har det lært dig som leder at være igennem den der ret vilde tid? Jamen, det har jeg lært mig mange ting, men en af de allervigtigste ting, det er, hvor vigtigt det er tilbage til værdier og kulturer og samarbejdsrelationer. Altså, det blev aldrig til en af de her situationer, hvor folk de, undskyld mig, står og råber og hinanden og ikke kan finde ud af samarbejde. Det viste, at vi havde en fantastisk samarbejdskultur, og højere, lavere, tykker, kom til pumperne og spurgte, hvad kan I hjælpe med? I gik jo så fra den krise og nærmest over i den næste. Var der noget
2: fra ransomware-angrebet, I kunne, og det I lærte det, I kunne bruge
0: i coronakrisen? Ja, altså en af de vigtige ting i ransomware var også kommunikation. Kommunikation til hele verden om, hvad er det, der sker, og også en relativt stor empowerment af de enkelte selskaber, fordi det kommer meget forskelligt ud til, hvordan driver man bedst forretningen under de betingelser, der gør i dag. Så hovedkontoret kan sådan set kun hjælpe med at fortælle, hvad er udsigterne til, at de her systemer, som kun vi kan få op og stå igen, den er. Hvad er det, du kan forvente at regne med, og så ellers lade den enkelte chef og den enkelte direktør i et selskab ud i verden, lave sin egen plan for, hvordan gør jeg bedst det her over for kunderne. Det havde vi lært en hel masse om øh, under cyberattacket, øh, hvad hedder det, og det kommer os helt sikkert til gode i øh, den indledende del af corona -håndtering.
2: Så når du lægger beslutningerne ud, øh, og det er jo egentlig også det, du, du siger om din ledelse, General, du vil gerne lægge beslutningerne i virkeligheden så langt ud som muligt. Hvad er det så, der ender oppe hos dig?
0: Jamen det er jo for eksempel, hvad hedder det, skal vi gøre noget for at reducere omkostningerne, når hvad hedder det, omsætningen falder. Jeg tror meget på, eller var meget tidligt opvist om, at når der er folk, der ikke får et høreapparat, så betyder det ikke, at det høreapparat ikke skal sælges på et tidspunkt. De har det samme høretab. De har det samme brug for at få et nyt. Så jeg var ret overbevist om, at det salg, vi ikke så, det skulle nok se på et tidspunkt. For eksempel sådan en beslutning om at sige, jamen derfor så holder vi vores udviklingsaktiviteter, vi holder vores investeringer i fremtiden kørende, selvom krisen øh, hurtigt kunne have kaldt på det modsatte. Fordi der kommer også en dag igen, hvor tingene normaliserer sig. Og det vil var, øh, antagelsen i langt de fleste markeder kom til at gå ret hurtigt. Vi er nødt til at tro på, at samfundet finder en måde at køre videre på, så man kan gå til tandlæge, så man kan få et nyt hørebræd osv. Vi er ikke ude af det endnu, men det viser at være rigtigt. Så
2: corona er nogen under, under kontrol. I kom over cyberangrebet. Her i ledelse med Viljestudder vil vi altid af med at spørge, hvad er de vigtigste beslutninger, du står foran i din karriere?
0: Hvad tænker du om det? Jamen, det er jo øh, fortsat øh, udvikling af virksomheden. Altså, hvad er det for nogle områder, vi skal investere i? Hvad er det, det man skal leve af om fem og 10 år? Øh, det her det er en langsigtet virksomhed. Vi arbejder med medicinsk udstyr. Vi arbejder med forskning og udvikling. Det, vi gør, skal gøre en stor forskel for dem, der bruger vores produkter. Og derfor så er det øh, stadigvæk øh, beslutninger omkring investering i fremtiden.
2: Så hvor mange af dine beslutninger som topchef drejer sig om det, der skal ske om 15 og 20 år? Og hvor mange
0: af dine beslutninger foregår om det der skal ske lige nu. Nej, jeg vil sige, at vi skal måske lige skrue ned fra 15 til 20. Det er alligevel langt ude i fremtiden, så krystal klare kuglen heller ikke. Men det er de 5-10 år, måske 0 til 5 år, og så nogle også på 10 års horisont. Det er de væsentligste, aller allervigtigste beslutninger, og med mindre der er helt akutte kriser og enkelstående store beslutninger, det kan være i forbindelse med et opkøb eller noget andet, jamen så er det den lidt længere bane, der selvfølgelig skal være mit fokus. Udvikling af virksomheden, udvikling af virksomhedens medarbejdere, udvikling af virksomhedens kultur, og så videre. det er CEO'ens eller opgave.
2: Så Nielsen CEO i Demand. tak for det, og tak fordi du ville være med i Ledelse med Vilje.
0: Ja, selv tak.
1: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra ledstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.